Muy buenas tardes, días, noches, de donde sea que nos estás escuchando, nos estás viendo. Gracias por una vez más escuchar nuestro capítulo. Este sería el capítulo o el episodio número 6 de Cómo Carrizo Llegamos Aquí. César. Hola a todos, ¿cómo están? Como dijo Raquel, este es nuestro episodio número 6, número 6, todavía no lo puedo creer, de verdad, muchísimas gracias por acá, por haber venido, por estar participando, por estar suscribiéndose, ok, de verdad que este, el apoyo es bien, bien, bienvenido. Hoy tenemos un especial, un invitado muy especial, este, su nombre es Richard, también es venezolano, y este, um, bueno, sin más preguntas, vamos a, vamos, a, vamos a introducirlo. Es una, una muy bonita historia. Este, nosotros lo conocemos no hace mucho, así que vamos a invitar a nuestro amigo y querido Richard. ¿Estás por allí? Aló, aquí estoy. Ajá, a ver, compadre. Hola, Richard. <risa> Eso. Eso es. Me cambiaste la vaina. Eh, no, no, chamo, tú sabes. No, no te preocupes, no te preocupes. Este, es, lo, es lo bonito de, de, de Zoom, ¿no? Que, que es bien este, didáctico. Bien improvisado todo. Pero bueno, en fin, este, eh, a ver, este, bienvenidos al... ¿Cómo que rezo llegamos aquí? A ver, chamo, introdúcete. Ya yo dije tu nombre, pero ¿quién, quién eres tú? ¿De, de dónde vamos vienes? A, vamos a dejar que Richard se presente, que Richard nos diga de, eh, dónde vive él, dónde está y cómo Carrizo llegó a dónde está. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Richard Villalobos. Eh, de mi uh, familia, de los Villalobos, uh, de Venezuela, específicamente de Maracaibo, eh, fue uno de los primeros que llegó a Canadá. Eh, llegué con mi familia, mi esposa Adriana y mis hijos. Uh, ya tenemos acá 21 años de estar en Canadá. Nos vinimos a Vancouver específicamente. Eh, obviamente nosotros hicimos nuestra investigación a ver Ajá. qué hacíamos con nuestras vidas en aquel entonces, en el año 2000. Eh, okay. En realidad, acabamos de cumplir 22 años, perdón. A ver, llegamos, no vinimos, no, perdón, nos vinimos en el 2001, llegamos aquí al a, en 2001, correcto. Eh, la decisión la tomamos en más aproximadamente en 1999, 1998, tomamos okay. la decisión de venirnos. Eh, yo soy arquitecto de profesión, eh, mi esposa... Eh, eh, est estudió para I eh, Information Technology uh -huh. y, y este, cuando nosotros empezamos a analizar las cosas pues dijimos vámonos a Canadá y empezamos a hacer nuestra investigación <coughs> y salió sorteado Vancouver ahora uno dice Vancouver obviamente no nosotros nos venimos es a Vancouver pero hoy en día vivimos en la ciudad de Coquitlam which is el que está está aproximadamente unos 45 50 minutos hacia el este de Vancouver pero dentro del okay. mismo British Columbia sí okay. este fue una travesía grande un nuevo comienzo Tú sabes, empezar de nuevo, aunque ya uno venía ya preparado porque <coughs> hubo planificación en aquel entonces. 
eh, no como lamentablemente hoy en día no hay mucha planificación porque no es mucho el tiempo que tienes para poder hacer lo mismo el, el, el inmigrar y buscar una nueva vida un, eh, lo mejor para tus hijos o, o lo que esté dentro de tus planes Sí, no, y además que cuando tú lo hiciste la cosa este, estaban todavía este, eh, empezando a, a evolucionar ¿no? Empezando, ya estaba lanzando la, 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 las pequeñas señales el, el loco, mira esto es lo que viene así que prepárense sí, co correcto, correcto, tú, tú estás en lo correcto esa fue la época este, si, si te puedo decir eh, sin entrar mucho en detalle eh, yo estuve involucrado en unos programas sociales para ayudar a gente con pocos recursos a poder construir acceder a, a unos eh, a unos recursos económicos donde ellos pudiesen um, um, como manera básica lo que llamábamos en aquel entonces una, una vivienda tipo semilla donde pudiese ir creciendo a medida que, que, que esa persona pudiera ir eh, teniendo la posibilidad económica pero por lo menos comenzar con algo eh, ese programa fue excelente eh, y, eh, y yo pertenecía a un grupo, éramos, creo que éramos 10 o 12 personas, todos diferentes uh, profesiones, habían abogados, economistas, arquitectos, ingenieros, eh, psicólogos, donde creábamos, esto es un programa que había en aquel entonces, donde tú te acercabas a las comunidades y al acercarte a una comunidad que estuviese organizada, podía tener acceso inmediato a estos recursos a través del gobierno. Y, okay. este, mira, era muy bonito. Comenzamos con, creo que fueron cuatro o cinco comunidades que nosotros eh, educamos, porque tienes que educar, tienes que hacer talleres, uh -huh. tienes que involucrarte con ellos en la comunidad, tienes que construir con ellos. O sea, eh, la idea es utilizar esos recursos y tratar de ahorrar el máximo posible. El programa uh -huh. Bellísimo. Comenzamos con estas comunidades y comenzaron a hacer proyectos y de repente todo se cayó. Todo se cayó. Así que yo dije, bueno, si esto empezó de esta manera, no quiero saber cómo va a terminar. Y okay. fue cuando empezamos a pensar las posibilidades y este, aquí estamos. Ok. Vamos. No, no imagínate. Qué, qué, qué tremendo, porque tú estuviste, este, no, no, no estuviste en la olla de, 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 del paquete, pero sí definitivamente estuviste bien cercano y pudiste ver, wow, no, chamo, pero qué, 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 sí, qué, qué, qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Este, sí, porque Raquel también estuvo algo parecido. Tú estuviste también relacionada con el gobierno. Sí, ¿verdad? bueno, eh, lo que pasa es que en ese entonces tú dijiste que eso fue aproximadamente como en el 2000, ¿no? Eso fue, no, eso fue como el 90, y, entre el 95, el programa comenzó mucho antes, eh, esto fue, uh -huh. yo estuve entre el 95 y el 2000 aproximadamente. Ok, okay. sí, no, bueno, yo en ese entonces, en ese entonces yo estaba en bachillerato todavía. ¡Guau! Cuando te hablas del 95, yo estoy, yo, porque yo me acuerdo clarito, yo me gradué en el 99, y el 99 fue cuando llegó, llegó el, ¿cómo que le dicen? El, el galáctico. Entonces, el galáctico. Claro, en esa fecha, yo estaba en el, del, en el 95, yo estaba creo que en bachillerato todavía, algo así. Pero bueno, sí, yo trabajé para el gobierno este, antes de venirme para acá, y, 
Y sí, exacto. Uh, lo que, estabas contando tu historia y, y estaba tratando de recordar también en esa fecha todavía no, 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 no iba a suceder lo que está, lo que está sucediendo ahorita, ni, ni, ni si remotamente imaginaba, pero estaba tratando de recordar que, que gobernador era, pues, eso fue Maracaibo, ¿no? Esto fue Maracaibo, gobernador, no recuerdo, mira, hace tanto tiempo. Hace tanto y tiempo. te digo una cosa, yo no soy una persona que le gusta la política y siempre me mantuve al margen. De hecho, hoy uh -huh. en día, te digo, no me interesa saber de estas cosas. Este, obviamente, me interesa el bienestar de, uh -huh. del, del pueblo. Este, y si hay algo bueno, estoy al pendiente. Y, y si es ayudar a través de la Asociación de Venezolanos de acá de Vancouver o de cualquier otra asociación, yo lo hago. Pero estar involucrado, que... Tengo muchos amigos que están al pendiente de todos los días, de estar al pendiente de qué es lo que está pasando. Tengo, tengo un hermano en, en, en Dallas, tengo un hermano en Santiago de Chile, tengo un hermano en, en Europa, en, en, en España. Pero, por ejemplo, el que, el que vive en, en Chile, él ha estado... Mira, me pongo a hablar con él y él saca nombres y gobernadores y esto y cosas. No, 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 no puedo, no, no sé de qué me estás hablando. Y porque hay gente, hay gente que tiene esta memoria histórica y sabe de fechas y, y habla de los, los periodos exactos. O, o sea, a veces, bueno, a mí, a, mí, a mí me interesa mucho y es muy interesante cuando consigue gente sí que te habla con nombres de los periodos presidenciales y todas esas cosas, pero sí también respeto la idea de, de a veces no hablar mucho de la política, porque nosotros como venezolanos, de hecho ayer lo estaba comentando aquí en una reunión que estaba, bueno, mi mamá y mi papá están aquí, entonces estábamos conversando, este, el venezolano eh, es parte de la cultura, hablar de política, ¿no? Es muy raro el venezolano que, que no te habla de política o es como que se hace parte de lo que nosotros somos y sobre todo se intensificó este... Con, con toda la situación que uh -huh. sucede hoy en día y lo que, y lo que, está suce y lo que ha pasado. Pues. Pero este, también hablando de, de, tu, de tu trabajo con la comunidad, eh, me, bueno, me encanta eso porque eso fue como que, yo lo veo así, lo que hiciste en, en Venezuela fue parte de lo que te ayudó a formar la Asociación de Venezolanos en Vancouver prácticamente, tú, o, o lo, que, lo que existe hoy de la Asociación de Venezolanos en en Vancouver, porque tu trabajo con la comunidad, ese, ese trabajo con la gente, el día a día, pues te hace eh, trabajar por la comunidad. Ya, trabajar por la comunidad. La asociación en realidad fue creada por otro grupo de personas. Okay. Este, yo no pertenezco 100% a la, a, a, a la asociación eh, por motivos que eh, soy una persona muy ocupada. Eh, César te podrá, te podrá decir con la agrupación que tengo también eh, que es un hobby que yo tengo pero eh, siendo arquitecto gracias a Dios desde hace mucho tiempo estoy trabajando en el área eh, de arquitectura y estoy muy 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 ocupado y, pero siempre apoyo a la comunidad de la mejor manera que yo pueda eh, claro. sea colombiana sea colombiana sea la, la comunidad que sea eh, como agrupación este, hemos o, o nosotros eh, participamos en, en muchas de independencia de Colombia, de uh -huh. independencia de Venezuela. Ahí va, ahí va mi pregunta también para que la gente que nos escuche tenga contexto de, de quién eres tú y de lo que haces. Tú tienes una banda, cuéntanos sobre tu grupo musical, lo que uh -huh. haces. Bueno, este, 
Agárrense, muchachos, que esto es para rato. Agárrense, agárrense. Eh, mira, la, la banda, eh, como, di, como lo dije anteriormente, es algo eh, como un hobby. Eh, todo venezolano le gusta la música, merengue, salsa, cumbia. El eh, lado de, de Maracaibo, nosotros aparte de eso tenemos otras músicas influencias por Colombia, porque vivimos muy cerca, estamos ubicados uh -huh. muy cerca de Colombia, justo al lado. De hecho, como estamos nosotros dos en estos momentos, Seattle y, y, y British Columbia. Eh, y tenemos mucha influencia de la música eh, colombiana también. Entonces, eh, viviendo en Estados Unidos, teniendo toda esta influencia, guarachas, uh -huh. merengue, gaitas, eh, todo esto... Uno crece con eso, uno crece con, escuchando música todos los días, desde la mañana hasta que te acuestas en la tarde. Y eh, no sé qué tan, ya me llamaron viejo, pero no sé qué tan viejo eres. <risa> <risa> pero este, yo por lo menos yo me, me acostaba en mi cama y me ponía con el radiecito eh, escuchando musiqueta suave cuando tenía... 14, 15 años, enamoradito por aquellos tiempos, y siempre fui muy amante de la música eh, llegando a Vancouver, obviamente comienza una nueva vida, empezar uh -huh. pero comienzas a conocer amigos sales a tomar unos tragos te pones a jugar softball o cualquier de estas Coño. cosas y obviamente también te tratas de integrar a la comunidad para hacer eso este somos religiosos, vamos a la iglesia, en la iglesia conocí a una, a una pareja venezolana, eh, yo me traje mi cuatrico y de pronto me dicen, Richard, eh, ¿te gustaría participar? Vamos a hacer el Día de la Virgen para que toquemos esta gaita en noviembre. Sí, ok, seguro. Y nos reunimos y me doy cuenta que está la pareja de venezolanos, Ajá. mi persona, y habían como cinco, era entre salvadoreños, nicaragüenses, o sea, otro tipo de persona que no tiene nada que ver con la gaita. Como tú bien lo sabes, la gaita nace en el estado Zulia. Y esto ya va, estoy en Vancouver Ajá. con una gente que viene de otros, de otros países y me están pidiendo que los acompañe a tocar una gaita. Me parece extraño y me parece bien, vamos a ver. Y allí... Eh, bueno, preparamos unas cancioncitas, salió todo bien y se me vino a la mente, ¿por qué no hacemos un grupito ya que estamos en esto, no? Para distraer. Uh -huh. Entonces le, le, le planteé esto a, a la otra pareja y me dijeron, sí, chévere, vamos a darle. Lamentablemente esa pareja ya no está con nosotros y el resto del grupo de, de, de las personas no están con nosotros, pero a partir de allí se creó la base de Son Patín. Incluso el nombre vino de, de una discusión dentro de, de estos primeros integrantes. Y se crea Son para ti, que es Son para ti, música para ti. Uh -huh. Y este, a partir de allí, bueno, empieza el proceso re, de, re, eh, de reclutamiento. Entonces, para entrar, ya después se fueron saliendo algunos de los integrantes originales por X razón. Y empezaron a entrar otros, y entraron colombianos, eh, tuve gente de Cuba, eh, llegaron venezolanos. Entonces era una, una vaina multicultural. ¿Y qué tocas son para ti? ¿Qué música tocas son para ti? De todo. 
Ah, ok. No solamente gaita, sino que tocan cualquier tipo de música. Nació, nació con la base de gaita el Día uh -huh. de la Vida. Y se, en el 2005 y ha venido evolucionando a través del tiempo. Y este, hoy en día tocamos salsa, merengue, cumbias, guarachas, uh -huh. eh, eh, incluso ayer. Oh. Sí, ayer estuve reunido con dos de los integrantes y estábamos ya planificando el ahora meter a parte de esto eh, música eh, rock porque resulta que Ezio, uno de los integrantes que tú conoces, César, eh, sí. él, él es guitarrista eléctrico. Oye, ok, Richard, te perdimos ahí, Richard. Se nos fue Richard. Se nos fue, se nos fue, sí, se nos fue Richard. Sí. No, pero creo, sí, sí, se le... A lo mejor se quedó sin batería. Lo más oh, probable porque oh, le... le una viste que le Ajá. Ahí está, ahí está. Aquí estoy. Ok. Aquí está, estás vivo. Ok, sí, estamos vivos. Eh, se me fue el audio. ¿Dónde está el audio? No, no, te, te, nosotros te escuchamos. Lo que te habíamos perdido escuchando? era... Ajá, te habíamos perdido era el, el, el video. Pero yo veía que estaba el micrófono activo todavía. Ok, ok, ok. Sí, bueno, entonces eh, me entró una llamada. Perdón por eso. No ah, soltaba, okay. ¿Cómo es que hace, hace? Este, sí, entonces a partir de allí... Eh, surgió Sopatí y eh, como de, lo decía ayer me reuní para, para ver en qué otras planificaciones tenemos y vamos a meter uh -huh. rock porque tenemos este, también el potencial de, de poder hacer música rock más pesado claro, uh -huh. no rock pesado pero sí pop rock, rock en español eh, en ambas okay. español inglés oh, wow. un 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 estilo un estilo este que, que, están, que están tirando a los hombres eso, de estéreo, este... No, no, ah. no hemos empezado todavía. Eso ah, ok, no, perdón, perdón, ok, ya iba a romper la primicia, ¿no? Estoy dando no. la primicia de lo que vamos a hacer, pero... Ah, ok. Pero calladito. Ok, calladito, aquí nadie, nadie se va a enterar de lo que están haciendo, nadie, no te preocupes. Nadie. No, no se va a enterar nada. Aquí, aquí muere. Sí. Este, y bueno, la pasión por la música además me ha hecho hacer otras cosas, que es posibilidades de traer eh, gente, artistas del exterior, eh, preferiblemente venezolano. Preferiblemente venezolano. O sea, ¿Has llevado artistas venezolanos allá a Canadá? Sí, a Diviana vino. Ajá. Eh, tuve el intento de traer a desorden público, lamentablemente no se pudo hacer por la cuestión de la visa en aquel entonces. Ok. Eh, ¿Quién más? Frank Quintero. Frank Quintero sí, 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 estuvo, sí. estuvo en íntimo acá con nosotros. Eh, y bueno, anoche estábamos hablando a ver también a quién más podemos traer. Porque tú sabes también, aquí hay muchos, no solamente son para ti, hay muchos grupos latinos, y me siento muy orgulloso en decirlo, incluso grupos venezolanos, latinos, eh, colombianos, eh, cubanos, que son... Oh, wow. Sí, hay, hay muchos grupos de músicas y muy buenos músicos. Okay. Y el, al tener esa posibilidad en tus manos, al traer a un cantante como Esmael o que mucha gente lo ha hecho, se les crea bandas locales, con bandas locales, y obviamente reduce los costos. Pero te digo, la calidad de mus musical y de músicos que tenemos acá en Vancouver es bastante buena. Es bastante buena. 
Entonces, este, eso es algo que, que nos, como te digo, me siento orgulloso de, de, de decir que son latinos eh, y también que pueden dar la talla a cualquier nivel al traer un, un artista de afuera, donde solamente okay. traes esa voz. Claro, porque tú solo, entonces, solo llevas el artista y el artista toca con los músicos de allá. Correcto. O sea, el trompetista de allá, el tecladista de allá. Correcto. Es una, Oy, no, es una bueno. excelente oportunidad porque obviamente se está destacando también el talento local de allí. Y, y bueno, ¿qué, qué, qué privilegio y qué orgullo tocar, no sé, con Diviana o con Frank Quintero, ¿sabes? Correcto. Eh, y bueno, esto también lo hace mucha gente en otras, uh, en otras partes como Calgary y Edmonton. Uh, tenemos... Eh, muy buenos amigos gaiteros y músicos eh, de, otras, eh, de otros géneros que también se han organizado y han, han hecho lo mismo y también traen. Muchas veces compartimos. Eh, incluso nosotros vamos a, para allá o ellos vienen para acá eh, a, a, a compartir esa música y esos talentos que de verdad vale la pena. Toronto también lo hace. Y en, en alguna oportunidad eh, yo conversé a ver si se podía hacer este tipo de intercambios entre, de lo que yo sé, Toronto, eh, Calgary, Edmonton y Vancouver, que son los lugares que yo conozco donde hay uh -huh. eh, estas agrupaciones que, que, pueden, que pueden llegar a ese nivel, a tocar ese nivel. Ok. Entonces, oh, claro, ahorita, ahorita sí es un hobby y me gustaría tomarlo más en serio, tomarlo más en serio para poder llegar un poco más allá y, y ya de hecho eh, César mmm, sacamos una canción eh, inédita, una salsa, eh, todavía no está en YouTube, eh, creo que en algún momento te la pasé o, o hice el intento, perdón si no te llegó, no te preocupes. Eh, es un compositor, el, la, la canción es un compositor venezolano, muy amigo mío, muy buen músico, eh, y la canción es cantada por otro venezolano que vive en Toronto en estos momentos. Fernando, saludos si me, si me escuchas. Excelente cantante, Fernando. Eh, ha pertenecido a las filas de, de, de músicos de Son Patí. Y lamentablemente okay. tuvo que mudar a Toronto por cuestiones de trabajo, pero estamos en contacto a cada momento y él es el que me graba unas canciones porque estamos e, 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 iniciándonos en hacer nuestra propia música. Okay. Esa es otra parte de, de mi parte artística, no es solamente tener eh, la agrupación, sino también hacer música. En estos momentos estoy haciendo música como productor eh, con otra venezolana también, Marianela. Saludos también, Marianela. Marianela Ramos <ríe> es una pianista clásica muy buena. Eh, de muy poco tiempo vamos a estar grabando en vivo a, a algunos pianos eh, que ella quiere sacar al aire, pero también estamos haciendo música inédita de ella tenemos seis canciones ahorita, cinco canciones que estamos haciendo wow, no, de verdad que tú eres, de verdad que gracias por este tiempo chamo, tú te escuchas de que, que tú le sacas las la, 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 la 24 horas del día tú se lo sacas al minuto weón. Al, no juegues al, al, al máximo aquí no hay sí. tiempo para pensar en otra cosa eh, y cuando estoy tomándome las cervezas o un vinito o un whiskycito con los amigos, viernes o sábado, estamos hablando de música y pensando en qué hacer. Exacto. Cómo hacerlo. Y es lo bonito, es lo bonito de esto. ¿no? 
Sí, y es la parte de lo como, como nosotros conocimos, Richard y yo nos conocimos, que ellos lograron venir para acá también con, con parte de, este, de conocer la, el intercambio de culturas entre Vancouver y lo que es Seattle. Entonces, este, de verdad que, que, que ha sido una bonita experiencia. Y ustedes muchachos eh, tocan buenísimo, de verdad que, que eh, sorprendente lo que ustedes hacen. Muy, muy, muy bueno. Este, es que las mentes productivas, como, como es, Richard lo está diciendo, en todas las todas las horas, o sea, las mentes productivas son, son muy buenas y, y siempre van, van a, cuando, cuando no permites que el ocio se apodere de ti, eh, más bien sino que haces productivo el tiempo, muchas cosas buenas pueden salir y bueno, ahí tenemos Zompatí y todo lo que está, todos los proyectos de Zompatí que vienen. Así es. Qué, qué bueno, entonces, este, eh, Richard, una de las cosas que, que nosotros siempre le preguntamos a la gente, este, tú trae tu trayectoria ha sido bastante extensa. Tienes más de 20 años fuera del país. Te lo felicito, chamo, que, que, que bueno. Pero, eh, este, Richard, que todo lo que tú has pasado, todo lo que tú has dicho, eh, ¿qué es lo que, que motiva? ¿Qué es lo que mo no, sabemos las razones por las que todos nosotros tres hemos salido del país. Sencillamente este, vi vimos lo que se venía, lo experimentamos en el caso de Raquel, que lo experimentó más que nosotros, que tú y yo. Este, pero ¿qué te mantuvo en eso? ¿Qué, te mant qué mantuvo a, a Richard constantemente decir, sabes que no me quiero regresar, sabes que voy a seguir estando aquí, voy a salir y, y, y seguir echando para adelante eh, fuera del país? Bueno, César, es una pregunta bastante complicada. Y bastante... <risa> voy a tratar sí. de responder lo más simple posible. Eh, una vez que yo soy de las personas que una vez que toma la decisión, eh, se enfoca okay. al llegar allí. Eh, cualquier persona que me conoce aquí en Vancouver, cuando digo Vancouver, de nuevo la región, um, te puede decir que yo me trazo metas muy o cercanas o medianas o largas. Y esto uh -huh. lo aprendí en ese proceso de enseñando a la comunidad. Y una de las cosas más importantes es crearse esas metas. No importa las que sean lo muy imposible o lo muy sencilla que sea. Tú te creas esas metas y tú no miras a los lados. Tú te enfocas a lograr esas metas y comienzas por esa principal, esa cortita que tienes allí. Y una vez que estás logrando, vas planificando y vas organizándote para lograr las siguientes. Porque recuerda, ya la que hiciste a mediano plazo, una vez que tienes la corto plazo, la mediano ya está más cerca. Y la larga ya se queda mediano y vas planificando y siempre ponerte metas. Si no te pones metas, no tienes esas, esas ganas de echar para adelante como, como lo quiere uno. Cuando tomamos la decisión de venirnos, no fue solamente por el, el bienestar de mi pareja, de nosotros que en uh -huh. ese momento éramos tan jóvenes, sigo siendo joven, pero éramos tan jóvenes y decimos, tenemos, tenemos que, que, que echar para adelante. Okay. Nosotros... Tú en el 95 todavía estabas en bachillerato. Sí, aquí, como en, yo. en el corazón, chavo, en el corazón, pan, en el corazón. Pero mira, mira, mira cómo me trata Canadá, ¿eh? Aquí no, pero... Entonces, ese es tanto cuando... pensar, pan, ese, ese es el, 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 el pensamiento, las la ideas que salen. La pensadera. Sí. Tienes que respirar por algún lado, ¿no? Es... Las, las Exacto. Ese es el sistema de ventilación, güey. <ríe> Entonces, este, claro, era el futuro del resto de nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos. Y okay. 
Tú no, yo no, yo en ningún momento pensé en regresar. Te lo digo sinceramente. Okay. Yo dije, yo voy y yo no regreso. Regreso solo a visitar. Hoy oh. en día, hoy en día, como te digo, tengo hermanos por todos lados. Tengo uh -huh. un solo hermano mayor en, en Venezuela. Eh, lamentablemente, oh, wow. eh, sí, eh, y lamentablemente tiene Parkinson. Y mi papá y mi mamá murieron recientemente el año pasado. Eh, ya los, lo, lo que me queda en Venezuela uh -huh. para estar, que es lo único que me ata, porque esto tuvo una, son conversaciones que siempre salen a relucir. Y eh, dos días atrás estuve discutiéndolo con una de mis compañeras de trabajo, que casualmente también es venezolana. Es la, el, 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 esa, ese enlace que me quedaba en Venezuela es la parte afectiva hacia mi familia. Exacto. Y ya, ya la mayoría de ellos o han salido o han fallecido. Entonces, ya la parte de escenarios, Venezuela es muy bonita, de las playas son muy bonitas, el clima, lo que sea. Sí, chamo, sí, sí se extraña, pero también hay otros lugares. Hay otros lugares. Sí resto del mundo que o son iguales, muy parecidos o uh -huh. son mejores entonces quisiera volver a visitar, sí me gustaría, me encanta Venezuela, me encanta Venezuela pero <coughs> obviamente tú dices, ¿para qué voy a ir a Venezuela? ¿a qué? ¿a ir a una playa a Chichiribiche o a Los Roques o uh -huh. ir al Salto Ángel o a alguno de los Tepuis pero en ese proceso puedes perder tu vida. En ese proceso puede pasar algo eh, donde no puedas regresar por cualquier eventualidad. No, no tiene sentido. En, es lo que yo pienso. No tiene sentido. Entonces yo preferí, prefiero no hacerlo. No hacerlo, quedarme acá y concentrarme y seguir hacia adelante con, con lo que tenemos planificado. Donde mi esposa eh, ha sido bastante o, o forma parte de, de este, esta gran planificación porque siempre está esa discusión constante, ¿qué vamos a hacer después? Cuando lleguemos aquí ¿qué viene? Y, y eso, te digo, tener una esposa o una pareja que camine contigo o delante de ti, que es? te empuje es algo que yo siempre les he dicho a mis hijos, es lo que tú necesitas, porque si tú tienes a, a tu pareja, está detrás de ti, vas a perder mucho tiempo en agarrarla y llevarla para que llegue a, a, a tu nivel de, sin menospreciar, a tu nivel de, de, de ese gol, de, de esa, de uh -huh. esa meta que estás creando. Para, para emigrar necesitas, necesitas mucha valentía y sobre todo cuando emigras en familia o con tu pareja, necesitan ir de la mano en, en planes, en, en vamos a seguir adelante. Y, y nosotros como inmigrantes tenemos eso que, que tú acabas de mencionar, este... Ajá, cuando lleguemos aquí, ¿qué, hay, ¿qué viene después? Cuando hagamos esto, ¿y qué viene después? Creo que eso, el inmigrante lo tiene y el venezolano bastante, sobre todo porque es como, nosotros nunca, bueno, al menos nuestras generaciones nunca pensaron en una inmigración y, y cuando estamos no. fuera nos vemos, nos vemos como, oye, eh, eh, como que el mundo se... se, se Um, se movió y entonces bueno, hay que seguir adelante, pero eso eso que tocas decir llego aquí y, de, y qué viene después y, y hago esto y qué viene después eso es, eso es lo que se necesita como inmigrante y nosotros, y como, como lo estaba comentando el tener una pareja, una familia que vaya de la mano 
con los planes, con tus planes, que piensen en sintonía, eso, eso es gratificante y eso permite que tu proceso de inmigración sea mucho más llevadero. Así es. No es un proceso fácil y bueno, todos, muchos, y hoy en día muchísimos venezolanos hemos pasado por eso. Y sabemos lo que cuesta. Cuesta emocionalmente, cuesta económicamente. Y, y creo otra, otra de las cosas espiritualmente, uno crece muchísimo también. Sí, porque, claro. porque empiezas a... Mu mucha gente no, que no era creyente, les pasa algo y se vuelven creyentes. Otras personas ponen en manos de sus amigos, de, de personas que lo recibieron o, o, o personas cercanas, esa confianza eh, donde, donde recibes una ayuda incondicional. En mi caso, hoy en día todavía tengo mi primera amistad de cuando llegué. Eh, excelente persona. Me recibió con los brazos abiertos, eh, hacía frío, me regaló un suéter este, ese día. Y desde ese momento claro. ahora es, es, es invaluable la, la, lo, lo que esa persona eh, significa para mí. Y, y como él, muchas otras. Y entonces ahí es donde dices tú, tú pones esa confianza en estas personas. Algunas la, la, las traicionan, pero ahí es donde te das cuenta de realmente quiénes son tus amigos y quién vale la pena. Exacto. Porque déjame decirte otra cosa. Eh, Dentro del crecimiento de la inmigración, también está en cuando comienzas tu nueva vida, y esto se lo digo a muchas personas que recién conozco que hayan llegado acá, es uh -huh. esta es tu oportunidad de ser lo que tú realmente quieres ser. En Venezuela mucha, muchos sabemos que de alguna manera u otra tendríamos que comportarnos de alguna forma para no perder nuestro trabajo porque las cosas eran muy difíciles, este, uh -huh. hago esto entonces me van a votar y, y tú tratas de mantenerte a una línea de profesionalismo y una línea de honestidad la mayor que puedas eh, con amistades con trabajo, con lo uh -huh. que tú cuando tú llegas e inmigras a un a, a unos países desarrollados con un, con, que tienen más potencial de crear eh, mejores personas cuando digo crear mejores personas, porque tienes todos los instrumentos a tu alrededor que puedes utilizar. Tienes oportunidades, tienes las es, oportunidades, las oportunidades están allí. Exacto, entonces exacto. Vas, a, vas a crecer, vas a empezar de nuevo. Entonces, una de las cosas es chequea quién es tu amigo. Y la forma de chequear de quién es tu amigo es pon toda la confianza en la gente, dale la, la, el beneficio de la duda a todos. Uh -huh. Y desde allí tú vas a empezar a entender ¿Quién es realmente tu amigo y quién realmente no es tu amigo? El amigo siempre está contigo en las buenas y en las malas. Te, te aconseja, te ayuda. Hace muchas cosas por ti y tú por él. Porque acuérdate que es tanto para allá como para acá. Entonces, mantener esa relación es lo importante. Hoy en día te digo, mis amistades son muy pocas pero son amistades que valen la pena. Son amistades donde no hay, no, no hay dudas, no hay mentiras, se dicen las cosas que se tienen que decir, no se hiere, se quiere. Mira cuántas personas, yo con mis amigos varones los abrazo y les doy besos, 
Y hay otras personas que dicen, ¿cómo puedes darle tú un beso a, a un hombre? Digo, a, eh, pues no, así nos queremos nosotros. Somos, hermanos, somos hermanos. Tú a tu lo agarras, lo abrazas y le das un beso sin, sin restricciones. A tu hermana, a tu mamá, a tu papá. Entonces, cuando es familia, es eso es lo que tiene que pasar. Exacto. Si un doctor me va a decir, no, no, no me venga a dejar un beso. Oye, entonces, o sea, es para que veas el cariño que, de, ¿no? que, que se tiene. A veces no se trata de, de, de cantidad, sino de calidad. Yo calidad, siempre digo eso y, y con respecto a las amistades, yo también. Yo sé así, yo tengo muy pocos amigos, muy pocos, pero los pocos que tengo son de calidad. Y con sí. esos son los que me quedo. O sea, no necesito... No. no necesito más y no necesito tener cantidades, o sea, yo necesito es la calidad. Correcto, entonces cuando tú tienes esa ya calidad, tú dices, ya yo no necesito más, así estoy yo, yo no necesito más. Más sin embargo, tú sigues dando lo mismo a todos claro. de la misma manera. Porque, hey, si a mí me quieren, me gusta que me quieran, pero uh -huh. no quiero darme al odio y yo no quiero ser ese, esa persona. Entonces, es bueno, es bueno dar sin recibir nada a cambio, si es, no, no esperar recibir nada a cambio, y ayudar a todo lo que pueda ayudar, de la, manera, de la mejor manera que tú puedas, porque resulta también que a veces dices, Aña, pero es que este no me quiere ayudar con esto. No, ya va, no es que no te quiera ayudar, es que no puedo. Claro. Ajá, Ahora, yo tengo... Yo, disculpa que te interrumpa, yo sí tenía una pregunta, <ríe> me sigue la pregunta que hacía en la cabeza desde que comenzaste a hablar. ¿Cómo un maracucho se adapta a ese frío parejo de Canadá? Explícame eso, ¿cómo, cómo un maracucho se adapta a ese frío? Sí, para decirle a los panas que tengo por aquí, por favor. Sí. Mira, sí. después de 30 años aguantar tanto calor, yo quiero saber eso. Este, no, yo no, no, no soy friolento. Eh, okay. eh, actividad, mucha actividad. Esquío, camino, eh, hago mucha actividad, toco tambora, muevo los brazos bastante. La música, eh, la música te ayuda mucho a llevar eso, ¿verdad? A, todo, a todo. Un cambio tan fuerte. No, no, el, el frío, no, no sé, no, no me hace, no me hace, no. Es bueno porque este, si te adaptas y de hecho cuando este, decidimos venir a Vancouver eh, fue una de las cosas ¿no? que es okay. la que menos frío hace es la que más llueve pero es la que menos frío hace Ajá. y después de 20 años te acostumbras a muchas cosas incluyendo la lluvia y bueno eh, es, aquí, aquí exacto el, el, el paquete es completo como dicen Aprovecha el momento de publicidad, como decían en la radio. Aprovecha tu momento aquí de publicidad para que nos digas cuáles son los próximos proyectos ya listos, que ya tienes que todo de son para ti, para que la gente que nos está escuchando desde allá de Vancouver o de Colombia diga, oye, me voy a bailar con la gente de son para ti. Yo si estuviera por allá, yo estuviera pendiente de, de, de tu presentación para ir a bailar. Sí, bueno, mira, eh, la pandemia nos pegó bastante a todos los músicos aquí en, bueno, me imagino que en todos lados, sí. o acá nos pegó más, eh, British Columbia es un poquito más uh, restringido en cuanto uh -huh. a eso, eh, hay muy pocos lugares donde vas a tocar y donde puedes expresarte, eh, la, la pandemia lamentablemente no ayudó y tuvimos dos años de recesión uh -huh. y ahora estamos 
todos los músicos en este momento están agarrando, eh, oh. empezando en ese momento. Okay. Eh, Son Patí en este mismo momento no está preparado, lamentablemente lo digo, por esa, esos dos años que, que, que a pesar que nos reuníamos y, y, y hacíamos algo a través de, de Zoom o, o, o de otros, uh, otras plataformas, no está preparado para comenzar ya. Pero lo que sí te quiero decir es que ya hay una planificación donde ya estamos organizados para arrancar. Eh, ya empezaron a llegarnos, eh, o ya hicimos aplicaciones y vamos a, a comenzar a tocar en ciertos festivales acá en, uh -huh. en sí. Y estamos ya planificando eventos grandes como es eh, fiestas de fin de año, donde la gaita es... La, la vedette de la noche eh, extensión que se le hace a Seattle para que podamos compartir allá también y traer y unir a esos venezolanos a través de la gaita y la Mira, música. Mira, y Denver, y Denver, ¿dónde me dejas a Denver? Vénganse para Denver también. Bueno. <risa> pues cuidado con lo que pides, chamo, cuidado. <risa> Vengan para Denver también, claro, y si, y, y si es para tocar gaita, mejor todavía, es más, yo creo que aquí eh, hay un grupo de venezolanos, pero ellos, ellos tienen su banda, así que tocan de todo, pero creo, creo que no tocan gaita. Es más, ustedes podían venir a tocar gaita en diciembre. Ahí está. Dale, ok. Hay contacto. Entonces, uh, sí, y de hecho a César le comentaba este, sí. que, que, que a ver qué hacemos este año, porque como, como él lo comentó cuando trajimos a Diviana, que se compartió entre Seattle y, y, y Vancouver, fue un éxito eh, musicalmente. Eh, la presencia de sí. eh, fue excelente. Y bueno, creo que Sonpati también hizo un buen trabajo y esto se hizo consecutivamente en Seattle y en Vancouver. Eh, back to back, lo que, lo que se llama. Y sí. fue una experiencia muy bonita. Y es lo que yo busco en la música. Es, es el, ese tiempo bonito donde cuando tú te paras allí en el escenario, ves a todos esos venezolanos cantando y llorando uh -huh. y bailando y abrazándose. Que, que creo que, que en algún momento lo dijimos, nos disculpa por hacerlos llorar, pero había mucha gente, César, si no lo recuerdas, mucha gente que tenía mucho tiempo fuera de Venezuela. Sí. Que, este, vi a varias personas llorando cuando, cuando comenzamos a, a tocar no era, no era la intención la intención era que la pasaran bien pero bueno, este, creo que la pasaron bastante bien esa gente eh, pero es, es que es parte del sentimiento encontrado no o sea, es, es como lo dijo Raquel, nosotros no éramos inmigrantes los venezolanos nunca estábamos pensando nosotros, este, la, la idea es cuándo me voy a salir del país, no, la idea era morir en el país, pero eh, eh, este, por claro. eso es que al traer tú eso y ustedes que lo tocan también, de verdad que, que este, eh, fascinado. Me, me encantó como ustedes hacen muy buen trabajo. Este, de verdad que toca eso. Toca, toca el, eh, eh, el... No, y que, y que créeme, créeme que todas esas personas que hacen el esfuerzo, productores que traen a los artistas venezolanos a, 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 a diferentes ciudades de, de Estados Unidos, vamos a hablar de Estados Unidos, pues. Todas esas personas que hacen esfuerzo como tú, eh, como otras personas que, que, eso, que traen a los artistas venezolanos a las ciudades, yo como espectadora, créeme 
y, y miles de personas que pagan ese ticket para ir a ver a ese artista, lo pagan con todo el placer y con todo el gusto porque es como uh -huh. tener esa, esa hora o esas dos horas de concierto donde, donde te reencuentras con esos sentimientos y donde de repente estás un momentito en Venezuela, no sé, en, 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 el, que, en el caso de Diviana, en, el, en los matrimonios, un matrimonio venezolano, que, que, que cosa tan buena, lo, lo mejor que existe un matrimonio venezolano, y que te pongan Diviana, que te pongan los melódicos, esa es la mejor parte. Sí. Entonces, de, de, eso se agradece de, mucho. Sí, de verdad que sí. Y no mucha gente, y a, hablando de publicidad, quiero poner esto allá afuera. <coughs> Perdón. Para las personas que nos están escuchando, cuando un productor de donde sea, hace el esfuerzo de traer a un a, a, a un artista y muchas veces uno dice lamentablemente, dice está muy caro, yo no pagaría esta cantidad uh -huh. para eso, no piensen que es el productor el que se está quedando con el dinero, piensen que es la oportunidad que están brindando y el costo que eso genera para poder traer a un artista es increíblemente alto no es solamente uh -huh por pagarle lo que el artista se merece. Porque yo siempre he dicho, si tú, César, me dices que tus honorarios como profesional es X cantidad de dinero, yo no, yo no tengo por qué tratar de bajar esa cantidad. Eso es lo que tú te valoras y es lo que, lo que tiene el valor de lo que tú haces. Entonces, es lo que yo debería pagarte. Teniendo en cuenta eso, hay otros gastos adicionales que se suman y son muchos para poder traer a este artista y ponerlo en un escenario donde tú solamente pagas tu entrada, llegas, lo disfrutas y te vas a tu casa. El productor, todo esto tiene demasiado trabajo y no se compara. Lo digo por mí, lo digo por ti, lo digo por, por cualquier productor que esté allá afuera. Ellos y nosotros hacemos un trabajo bien de hormiguita y bien duro para quizás no ganar nada. Y, y mucha gente piensa que es que uno se queda con el dinero y que uno se gana algo. Pues déjame decirle a todos ustedes que no es así. A menos que sea un concierto de una persona extremadamente conocida, donde metes millones de personas, entonces Exacto. diferente. Pero nosotros que estamos tratando de darle a, en este caso, a los venezolanos, algo, porque pudiéramos traer a cualquier otro cantante o cualquier otro, nosotros tratamos de traer a algún venezolano para la comunidad venezolana y el esfuerzo que uno hace para poner ese, ese artista allí para ustedes tiene mucho valor sentimental y tiene mucho costo uh -huh. para que alguien me vaya a decir, diga, yo no voy a pagar para ir a ver a esta persona es, es, es lamentable que muchos pensemos de esa manera hay muchos que piensan así, pero yo creo, yo pienso que la mayoría no, o sea, como te digo, yo, yo en mi caso, yo los pago con toda la satisfacción del mundo, porque de verdad que Exacto. es sabroso que te traiga un artista venezolano a la ciudad donde estás viviendo actualmente hoy, de verdad que eso no tiene precio. Y, y, y son un poco más de la excepción, son, son la excepción, no las reglas, así que por eso es que, que este, hay que seguir. No hay Exactamente. Hay de que verdad seguir. que sí. Pero bueno, este... Eh, Richard, de verdad, eh, hemos hablado un montón, sé que tu tiempo es oro y por eso te lo agradecemos muchísimo, ¿no? De verdad, muchas, muchas gracias por este tiempo que nos, nos has brindado. Este, eh, son muchas cosas que, 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 
que, que comentas tú, Richard. De verdad que, que estamos aquí Raquel y yo este, ya ma maquinando, así que de verdad que, que te, te lo agradecemos mucho. De bueno, verdad. Gracias por la invitación. Claro que ya, sí. No, gracias a ti, Richard, gracias a ti, ¿verdad? Por, por toda la información. Y bueno, ya lo saben, este, eh, tienen a Sompati en British Columbia y, y bueno, más adelante también le vamos a, a, a etiquetar la cuenta Exacto. de Exacto. ellos para que si cualquier información que quieran saber de ellos, pues se, se conecten directamente. Y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, Richard. Nos gracias. vemos para el próximo episodio de Cómo Carrizo llegamos aquí. Muchas gracias. Chao, pues, hasta luego. Chao.